0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en la Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Ayer y Hoy en la Libre, tercera temporada.
1: Hola a todos y a todas, un placer saludarlos. Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Y en esta tercera temporada, pues nos hemos lucido. Y enhorabuena con invitados muy, muy, muy especiales, pero además eh, colaboradores como profesionales en la educación acá en nuestra universidad y a propósito de nuestro aniversario. Y hoy tenemos a don Gregory Chávez, Gregory, perdón, abogado litigante, graduado de la Escuela Libre de Derecho, eh, ha sido profesor en diversas universidades en las cátedras de Derecho Penal, Penal Especial y Procesal Penal actualmente es profesor de la Universidad de Escuela Libre de Derecho en los cursos de Derecho Penal, Penal Especial además eh, en Procesal Penal y en Teoría General del Derecho profesor en la Universidad de Costa Rica desde el 2003 a la fecha en la Escuela de Administración de Negocios en los cursos de Elementos Fundamentales de Legislación Empresarial Don Grigori, bienvenido
0: Muchas gracias, eh, Maureen, a usted, a todo el personal de la Universidad de Escuela Libre de Dicho, como usted lo dice, es un lujo estar por acá, sobre todo porque eh, al ser uno eh, exalumno, eh, graduado de acá, eh, se pone uno eh, siempre muy contento de, que, de estar por acá y poder eh, compartir un poco de las, de las vivencias, de los conocimientos y pues eh, retroalimentar cada vez que uno participa en cualquier tipo de situación o en una clase uno también aprende, y para mí eso es una dicha y es, un, es una virtud, el hecho de poder uno más bien aprender cada día más Y gracias. nosotros Estamos. muy
1: agradecidos, de verdad, porque ustedes aceptan en medio de todas sus ocupaciones, pero qué importante que es compartir eh, conocimiento a través de un podcast que se consume de una manera tan bonita porque son unos 15 a 20 minutos la gente aprende mucho yo misma he aprendido muchísimo en la realización del podcast así que muchas gracias de verdad y hoy vamos a hablar de la preparación de los casos a nivel jurídico la manera en que se debe actuar con el cliente con los colegas y también con las autoridades judiciales no se puede usar una misma fórmula para todos sino que hay que saber discriminar cuando nos estamos dirigiendo a quién y hay una manera particular de hacerlo también
0: claro eh... Este, este tema de la preparación de los casos, la idea es que, bueno, aquí hablamos mucho de temas jurídicos, etcétera, pero esto es un tema más deontológico eh, que otra cosa. Eh, si bien es cierto, cuando ya los, los alumnos acá y las alumnas de la, de la universidad ya pues eh, empiezan a extender sus alas para irse laboralmente, van a decidir si se van a ir a un ministerio, van a decir si se van, van a estar en el sector público, privado, si van a poner sus oficinas, van a estar en un bufet, etc. Eh, eh, pero el tema aquí es qué es lo que va a suceder cuando uno ya eh, eh, salga eh, a la práctica profesional en vivo. ¿Cómo no? ¿Qué va a suceder en ese momento?
1: Esa es sí. la realidad con, y, que, y que pareciera... Eh, un poco diluida dentro de las proyecciones que como estudiantes hacemos, porque claro eh, el alma mater y el asistir a clases nos puede dar una idea, pero nunca lo vamos a tener tan claro, hasta, sino hasta que salgamos ya a esa realidad
0: claro ¿Cómo, cómo enfrentarnos eh, frente al cliente? ¿Cómo conversar con el cliente? ¿Cómo estar vestidos frente al cliente? Todo eso es importantísimo, uh -huh. llámese porque nosotros tenemos una limitante en el colegio de abogados y abogadas y es que formalmente nosotros no podemos hacer publicidad. Eso es una, hay, hay una, una limitante en cuanto a eso. Entonces, al, al no poder nosotros publicitarnos como en otros países o otras profesiones... En Estados Unidos es muy común. Ah, sí, sí, claro. De claro. hecho, claro. los abogados son casi una celebridad. Y, y, y es como excesivo también sí, en, más en bien. el caso. Sí. Entonces, yo creo que es atinada esa fórmula. Sin embargo... Hay que, de alguna forma, debería ser un poco más permisiva para el efecto de poder publicitarse los abogados y abogadas. Pero bueno, claro. esa es la norma que tenemos. Un, un rotulito eh, muy discreto, tampoco una pancarta, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque ya sería un problema. Sin embargo, yo eh, a especie de, 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 de no sé, de, eh, eh, lo, lo cuento de esta manera en, los, en, los, en las clases. Eh, en alguna oportunidad eh, había un abogado-abogada que eh, puso un rótulo grandísimo frente a la casa, uh -huh. que decía... Fulano, licenciado fulano de tal, no veo ordinarios, no veo penal, no veo, y al final decía, ni nada que sea muy difícil. ¡Oh, me, por Dios!
1: <ríe> <ríe> no me vengan a complicar. Exactamente, so,
0: solo nada más cositas así <ríe> delicadas. Entonces, pero bueno, ya eso, eso, pero eso, eso es cierto, yo lo comparto con los alumnos, uh -huh. pero eh, el, el tema acá es cómo comportarnos nosotros frente al cliente. Uh -huh. eh, la razón de ser de nosotros como profesionales en derechos es, es, es el cliente, en este, en este caso. El cliente puede ser nuestra mejor arma para efectos de un triunfo, en un, en un caso, pero también puede ser que el cliente, de alguna manera, no nos diga todo. Uh -huh. eh, el cliente no... Uno, cuando se sienta con el cliente, lo primero que es, el cliente le tiene que transmitir de qué se trata el asunto profesional bajo el cual vamos a analizar claro Ahora bien... Eh, el Código de Deberes Éticos y Morales del Profesional en Derecho señala que uno tiene que tener una preparación determinada y, y sobre todo tener esa experticia en un caso determinado para poder ayudarle a un cliente, porque si no le estaría eh, mintiendo y eso es contrario a los deberes éticos. Total. O estaría poniendo al cliente en riesgo y estamos hablando de que en principio podríamos hasta, eh, hablar de un tema patrimonial, lo cual es un problema, pero... Que sería el menos grave de los casos. Exacto, exacto. Pero sin embargo, puede ser, por ejemplo, perder su casa. Claro. Algo. O un tema de pensión alimenticia que se le vaya a las manos al abogado o a la abogada. Mm. Y el otro, el más lesivo, que es el tema penal. ¿Cómo no? En ese caso. Se nosotros. pierde la libertad. Exacto. Y eh, eh, el tema de este, nosotros que llevamos penal y que trabajamos en, en derecho penal, el cliente viene y nos dice, aquí está mi problema. ¿Qué? Usted es el profesional en derecho, usted sabe cómo, cómo proceder en ese caso... Y en el momento, cuando usted recibe eh, la noticia, el problema, eh, cuando usted recibe el expediente, usted lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que tiene que tener cuidado es determinar que no exista otro profesional en derecho en el caso.
1: Involucrado.
0: Exacto. Mm. Si existe otro profesional en derecho, usted tiene que detener inmediatamente cualquier tipo de contratación, cualquier tipo de honorario, cualquier tipo, etcétera ¿Por qué? Porque ya hay una prohibición expresa, ética, del Colegio de Abogados y Abogadas. Si usted determina que hay otro abogado, usted le dice, lo siento, eh, perdón, pero yo tengo una prohibición ética y no puedo avanzar ni siquiera para verle la portada a su expediente porque wow. hay un abogado o una abogada. Y eso, lastimosamente, hay muchos colegas que, conociendo que existe un abogado o abogada, no solo, no solo se atreven a revisar el expediente, sino que se atreven a dar criterios jurídicos pasándole por encima al criterio de un abogado o una abogada, lo cual eso es una falta gravísima ética frente al no solo frente al colega, frente al colegio de abogados también. Entonces ese tipo de cosas no se hacen, eso no se hace, pero eh, lastimosamente existen eh, sí colegas cabe, que lo hacen. Si
1: fuera el caso, una colaboración, don Gregory, o sea que dos abogados se puedan poner de acuerdo para hacer una colaboración y en conjunto asumir un caso, sí, exacto, que es diferente.
0: Que es diferente, pero yo primero eh, lo que le recomiendo al, al cliente es, bueno, el cliente llega diciéndote que eh, no está contento con el abogado, que no está contento con la abogada, que el abogado no, que no le contesta las llamadas, que para cobrar sí, muy rápido, pero para efectos de eh, ya actuar y las audiencias es otra cosa. Entonces, la recomendación de uno, cuando uno se da cuenta, porque muy, eh, hay muchos casos donde uno no se da cuenta que la persona viene con su abogado o que ya tiene su abogado o su abogada. En ese caso, ¿qué, qué es el, 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 eh, lo que uno tiene que hacer como profesional? Detener y decirle, vea, si usted no está contento con su abogado o su abogada, tiene que hablar con él. Primero. Tiene que ponerse de acuerdo, porque ya hay una contratación de servicios profesionales que uno no puede dejar de lado. Entonces, si usted se pone de acuerdo con él y termina en una buena relación, pues entonces cancélele los honorarios pendientes y después nosotros, con un documento, que diga lo siguiente, porque son tres cosas esenciales que tiene que decir el documento. Uno, que el profesional en derecho va a salir del caso. Uh -huh. Dos, que se le han eh, satisfecho, que se han cancelado sus emolumentos, o sea, todo lo que tiene que ver con sus honorarios profesionales. Y tercero, que ya a partir de ese momento que no tiene objeción, en que busque un abogado o abogada de su elección. Eso es lo que se requiere para poder salir de un caso, para que el otro colega salga del caso y poder uno ingresar. ¿Cuáles son los problemas que uno detecta en ese, en ese sentido? Por ejemplo, que haya un documento en el expediente donde se indique eh, no se me han cancelado mis honorarios profesionales. Entonces, ahí el, eh, eh, el cliente lo que debería hacer es de indicarle al despacho que se le, eh, le plantee cuánto es de honorarios profesionales para proceder a cancelárselo. Ahora sí, ya terminando la relación, puede entrar otro colega pero mientras el colega no ha salido yo no puedo emitir ningún tipo de criterio. Entonces, eso antes de tomar cualquier tipo de caso es lo primero que uno tiene que asegurarse que no exista otro profesional en derecho,
1: Mauro. Qué buena esta aclaración, porque incluso alguien podría pensar de manera inocente que una opinión jurídica, por ejemplo, en ese sentido, eh, es inofensiva y sin embargo eso es emitir criterio.
0: Podría causar tanto daño, tanto daño como por ejemplo que eso eh, eh, erosione, lesione las bases de la contratación de, de un colega por otro criterio de otro colega, ¿eh? contrario a derecho. Entonces, tal vez... Lo que el primer colega le había indicado al cliente era cierto, pero con tal de que eh, el cliente abandone a ese abogado y se vaya con el otro abogado o abogada, por un mal criterio, pues ya se va a romper uh -huh. esa confianza. Nosotros decíamos, y, y es cierto, el, la relación entre abogado y cliente es como casarse. Uh -huh. O sea, hay que tener una confianza tal que el momento en que esa confianza se fracture, ya no se puede continuar con esa relación profesional y es mejor terminarla. Por eso, eh, ese sería el, eh, de primera entrada, eso es lo que uno tiene que hacer como profesional en derecho. Lo segundo es eh, que hay que indicarle al, eh, eh, a la persona, primero, que toda consulta conlleva honorarios. Pero son honorarios con respecto a qué? Con respecto a sentarse... Analizar el caso, no es nada más sentarse a hablar ahí, qué sé yo, de cualquier tema que no tenga que ver con el caso de la persona, claro. ¿verdad? Uh -huh. Porque en este momento la tabla eh, eh, de honorarios, la tabla el, el, el decreto de, de honorarios de abogacía y notariado está en 90 mil colones eh, el tema de la obra profesional, pero la, la obra profesional efectiva. Uh -huh. Recordemos que hay que sumarle el 13% del IVA eh, para efectos de emitir factura, porque siempre hay que emitir factura claro. en ese caso. Okay. Entonces, eso eh, es lo primero que el, que el cliente tiene que saber: que toda consulta conlleva honorarios para efectos de no degradar la profesión. Porque existen muchas personas que lo que hacen es que van a preguntar a un colega, a otro colega, los uh -huh. y como el, que la persona que más o menos le, le, le convenció, le llame se. la atención, Ajá. no solo en conocimiento, sino en un tema de precios. Entonces puede ser que se quede por ahí. Y eh, eso también denigra y degrada la profesión, no solo a nivel de abogacía, sino también de notariado. Y eh, el otro día, eh, analizando nosotros, que una forma para efectos de depurar, por lo menos el tema del notariado, en cuanto al tema del cobro de, de, de monumentos, de honorarios profesionales, sería, cuando va la persona a hacer la tasación al banco de lo que sale el traspaso, etcétera que de una vez, que de una vez exista la obligación, de hacer el depósito de honorarios de abogado en ese caso. una vez, y que ahí mismo se vaya lo que, es, lo que corresponde al IVA, etcétera, y ahí, ahí nos garantizamos que no vaya a haber un problema en ese tema de que el, el abogado cobró menos, etcétera, porque así el abogado, el notario, perdón estaría reportando directamente a Hacienda el tema del dinero. Entonces, no se daría este problema que se da ahora, que uno escucha mucho con respecto al tema de los notarios, que cobran menos por una escritura, uh -huh. etcétera. Claro, si llega a Hacienda, pide el protocolo y les hacen un arqueo va a haber un gran problema porque le va a decir bueno y dónde están las facturas de cada mm. una de estas escrituras usted tiene que haber reportado tanto cientos y no las ha reportado sí, es un chance grande que se juegan muy, muy, peligroso, muy, okay. peligroso, muy peligroso
1: podemos retomar eh, la relación abogado cliente que me parece que es vital y si sí es una relación de profunda confianza no estamos diciendo que se van a volver los mejores amigos ni mucho menos sigue siendo una relación verdad de, de usuario eh, o de cliente ¿Cómo se fractura y cómo se argumenta que se ha fracturado esa relación? ¿Qué es lo que puede violentar la relación al punto de que vaya en detrimento no solamente de él, en su caso particular, sino también del abogado
0: en el ejercicio de su profesión? Claro. El, ahí el problema más grande sería recibir un consejo de otro abogado mm. o de otra abogada. Eso, es, eh, 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 eso sería indicarle al cliente que el abogado no está haciendo bien las cosas y que tiene que contratar a otro. Esa, es la, esa sería la única opción porque... De parte de las autoridades jurisdiccionales sería muy extraño que alguien vaya a decirle al cliente, mira, pero es que tu abogado no está haciendo bien las cosas. Eso, eso es muy extraño. Uh -huh, uh -huh. La, uni, la, la única información que podría recibir el cliente es de otro colega que le esté dando información que no es correcta para que lo deje y para que lo vaya a contratar. Entonces, ahí, ahí sí perfectamente se puede dar esa situación donde ya se rompa esa relación abogado y cliente. Y en el momento de que esa relación se rompió, ya no se puede sostener. Más bien, van a seguir problemas y el, por un lado, el abogado no se va a sentir, o la abogada no se va a sentir bien con su trabajo, sino que eh, eh, de alguna manera eso va, va a llevar incluso a que pueda existir un problema en la continuidad del caso uh -huh. o en la asesoría del caso que se vaya a dar. Mi recomendación, ¿cuál sería? Que termine la relación profesional. Si se debe, si se debe o se deuda algo, que se cancele, pero no puede seguir una, una relación profesional en ese caso.
1: Don Grigori, una mentira por parte del cliente que comprometa importantemente el resultado de ese caso podría ser también un argumento para disolver esa relación.
0: Si uno se da cuenta de que el cliente a uno le mintió, perfectamente puede ser. ¿Por qué? Porque yo estoy argumentándole al juez con una línea determinada y después me doy cuenta que efectivamente eso no es cierto. O lo otro, o lo otro que podría terminar la relación es eh, un conflicto de intereses, qué sé yo, que yo estoy en un, en un proceso defendiendo a A y B. Y en un momento determino que hay conflicto de intereses y que, yo, que una persona podría salir eh, absuelta y la otra podría condenarla. Entonces, en ese momento yo tengo que decirle a los clientes que hay conflicto de intereses para efecto de separarme y quedarme, ya sea con uno o que ambos dos sencillamente me digan no va a seguir uh -huh, usted conmigo, uh -huh. licenciado. Eso es, esa, es una, esa es una opción de las cuales podría darse un, un tema de un conflicto de intereses. Y cuando hay conflicto de intereses es insostenible esa relación profesional.
1: Hasta ahorita hemos hablado de temas de, de ética básicos, importantísimos, ineludibles, incluso el tema de, de no poder ni siquiera tocar la portada de un expediente para mí es nuevo, pero me parece que tiene todo el sentido del mundo. Si pasamos la página y hablamos un poco también de los compromisos eh, más allá de la ética, sino a nivel personal, ¿cómo asumo yo? Eh, hace algunos episodios hablábamos de que uno no solo tiene que ser abogado, sino tiene que ostentar el título. Y para ostentar el título de abogado, uno tiene también que guardar, de alguna manera, frente a lo que representa una sala de juicio, también cierta etiqueta. ¿Podemos hacer referencia a eso para redondear los episodios que hemos tenido hasta hace poco? Porque su experiencia es desde el punto de vista penal, que me parece muy valiosa si es tan amable.
0: Claro. El, el, el tema de la presentación personal es esencial. Yo he escuchado casos incluso donde eh, profesionales en Derecho se han presentado en estado de ebriedad, a las audiencias, eh, se presentan, llega uno sin bañar, trasnochados, etcétera Y eso, eso compromete la presentación personal y también compromete eh, el, el, la, la abogacía como tal. Eh, eso va de la mano con el tema del conocimiento del expediente. O sea, usted no puede llegar a una audiencia donde no lleve el expediente completo, estudiado, analizado, porque en muchas ocasiones, y esto también es contrario a la ética, usted eh, llega con el expediente, entre comillas, a ver qué sucede
1: en esa audiencia.
0: Y eso sencillamente no puede ser. O el otro es la falta de expertise o experiencia o de conocimiento en un, en un caso determinado. Yo no puedo tomar un caso si efectivamente no conozco de esa materia. Ahora bien, eh, por supuesto, cuando yo estoy empezando como abogado, yo no voy a decir, no, vea, yo solo voy a llevar nada más ciertas cuestiones. Uh -huh. Efectivamente yo estoy iniciando y yo tengo que salir a la calle a foguearme, pero esas circunstancias yo tengo que hacérsela ver al cliente. Vea, yo estoy empezando, eh, eh, tengo conocimientos generales, yo creo que yo le puedo ayudar a usted en el asunto y si usted me lo permite. Lo que yo no puedo hacer es llevar un caso penal sin tener conocimientos y experticia en materia penal, porque eso va a llevar a la ruina al cliente y le voy a estar mintiendo, no le puedo mentir. Ni por conocimientos que yo no tengo, que es un problema, y mucho menos, y este es uno de los pecados más graves que puede cometer un profesional en derecho, asegurarle un resultado al cliente. Mm. Eso no se puede hacer de ninguna manera. ¿Qué le puedo asegurar a usted, cariño profesional? Que usted ha revisado el expediente, que tiene experiencia, etcétera, pero jamás usted le puede decir ninguna de estas dos cosas. El caso está ganado el caso está perdido. Ni
1: siquiera, ni siquiera es viable, o sea, no, jamás, no es posible.
0: Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué hacen los abogados esto? Y las abogadas, ¿para efectos de qué? De inyectar miedo mm. en el cliente, para que el miedo vaya y corra y comprometa su patrimonio, para que le pague usted una determinada cantidad de dinero, y al final de cuentas, como lo hemos visto en la práctica, se pierde el caso, y cuando le va a reclamar, ¿qué es lo que le dice? No, mira, es que cambiaron al juez, cambiaron esto, que eso es otro problema también. Que son las cosas que cuando usted, un cliente, un abogado, se le dice a un cliente, tiene que salir corriendo de la oficina. Uno, que conoce al juez ¿Sí? o que conoce al fiscal, sí, no. ¿verdad? Uh -huh. Que le dé un dinero para ir a dárselo al juez o ir a dárselo al fiscal, ¿verdad? ¿Sí? O que ya efectivamente el asunto ya está conversado con los jueces o con los fiscales, pero usted necesita que le den una suma determinada de dinero. Esas cosas son las esenciales para que usted sepa que tiene que salir corriendo de una oficina de un abogado o de una abogada. Y lo otro es, eh, mira qué interesante, nosotros eh, eh, en la práctica profesional a lo largo de estos años cuando uno le, le dice la verdad al cliente como que el cliente no le gusta y no contrata los servicios de uno ¿verdad? entonces el, al cliente hay que decirle al cliente hay que decirle lo que tiene que escuchar uh -huh. no lo que quiere escuchar claro. más o menos como como la idea de Orwell verdad en, sí, en ese sí. caso ¿verdad? por eso es que el, eh, en muchas ocasiones como ya el cliente viene con una idea de lo que quería escuchar y se lo dijeron entonces, cuando usted más bien le, le indica lo, lo, lo que él lo tiene que escuchar, uh -huh. eso es un problema porque entonces se van de la oficina, se van de, tal vez donde otro profesional que establece, inclusive honorarios eh, tal vez por debajo de los que uno les de, le planteó con respecto a un tema, a, a un tema experto, y al final de cuentas el resultado es des, desastroso en cuanto al cliente y a las resultas de ese proceso. Mauricio. Entonces, esos son los pecados que no se pueden cometer en esta profesión, sobre todo para los futuros eh, abogados y abogadas que, que están escuchando el podcast. ¿verdad?
1: Justamente para ellos, y ya para ir finalizando, una vez escuché en una de mis clases que, eh, principalmente en materia penal, pero en todas las áreas aplica, hay que olvidar rápido. O sea, yo tengo que entender que este caso ya terminó, no me lo llevo para masticarlo a mi casa, con mi familia y tampoco las diferencias que hayan surgido durante el litigio con el colega representando la otra parte. ¿Qué podemos decir de eso?
0: Claro. El, el, eh, podríamos complementar con, con, el, con la frase de que los casos se ganan como propios y se pierden como ajenos mm. para efectos de ir olvidando la situación. Eso sí hacer todo lo que esté dentro de mis manos por el conocimiento, con la experiencia con la normativa para efectos de, de poder uno ganar el caso pero eso sí, no garantizarle en ninguna parte eh, 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 llámese eh, colegas, etcétera eh, clientes, que el asunto está ganado, está perdido, eso no se puede hacer pero en la, en la sala de juicio en cualquier sala de juicio evidentemente el asunto puede ser que, 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 que se ponga eh, muy fuerte con, con respecto a la argumentativa etcétera pero que se quede, lo, lo que sucede en la sala de juicio, que quede en la sala de juicio sin faltarle respeto uh -huh. ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los colegas, y mucho menos a los colaboradores ni a los guardas, por ejemplo, uh -huh. las personas de seguridad, ni a las personas que están ayudándole también al tribunal, porque también todo el mundo merece respeto, o, al, o a la persona que viene el público, porque claro. eh, eh, esas son las reglas deontológicas que tenemos nosotros, que preservar en todo momento, o sea, el respeto para todas las partes, eso no significa que uno no puede ser, eh, eh, mantener un argumento eh, y, y luchar servemente. por el argumento uh -huh. servemente en las en, en los planteamientos que uno está haciendo una cosa es servemente, en los planteamientos y otra cosa es ser uno mal educado. Así es. Porque eso, eso sencillamente, eso sí, no se puede tolerar.
1: Yo le voy a pedir que en la medida de lo posible algún día me invite a un juicio.
0: Ah, bueno, perfecto. Para estar ahí
1: y, y presenciar todo lo que hasta ahorita hemos hablado en teoría. Me encanta la idea y de verdad que con... En, haciendo un ejercicio de humildad nosotros como estudiantes, futuros abogados y abogadas deberíamos tener claro que eh, vamos a salir al mundo real a aprender ahora sí lo que hasta ahorita nos han enseñado los libros o las clases magistrales, ¿verdad? Pero también eh, saber que delante de nosotros van eh, otras, otros profesionales de los cuales podemos aprender. Con mucha humildad, insisto, el, el ir a juicios en la medida de lo posible, estar presentes, tomar notas, grabar, ver videos, porque sí, es un performance, ¿verdad? Yo no sé si se si admite la palabra, pero sí es una, eh, que sería como una especie de, de actuación profesional que se traslada a ese pequeño mundo que es una sala de juicios donde lo que pasa se queda ahí
0: y sobre todo como colegas también o sea puede ser como como lo hablábamos las partes eh, son muy vehementes son sus planteamientos pero que se quede ahí porque yo voy a tener que salir enojado con el, con el fiscal uh -huh. o con la fiscal o con el juez para eso hay para eso para eso existen los medios verticales si efectivamente hay una resolución que no que de alguna forma no no beneficia los intereses pues recúrrela. Para eso están los recursos de revocatoria, para eso están las apelaciones, para eso están las apelaciones de sentencia y también está la sala tercera, en el último caso, si fuera para efectos de escuchar eh, eh, ese criterio superior en el caso concreto. Pero no nos enmo, no nos enojemos con los colegas ni con los profesionales que de Que para
1: efectos del de, de, de proceso de nada sirve, nada aporta.
0: Todos están haciendo su...
1: Así es. Muchísimas gracias, sí, sí. Don Grigori. Qué bonito tenerlo por acá. Gracias. Y todos los episodios siempre planteamos una segunda invitación para cuando tenga gusto. Aquí estaremos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y recuerden no perderse el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos. Ayer y hoy en la Libre no termina aquí. Te esperamos nuevamente con más temas de derecho y con la voz de los expertos en la materia. Ayer y hoy en La Libre, tercera temporada.